0: Eli Alenius poliittinen uranne kesti voi sanoa 60-luvulta siihen saakka, kun tulitte Suomen Pankin johtokuntaan 70-luvun lopulle. Ja sitten olitte Suomen Pankin johtokunnassa siihen saakka, kunnes oikeastaan pikkusen ennen kuin tapahtui tämä suuri turbulenssi, eli, eli pääjohtajakin vaihtui ja markkadeva voitiin ja Joo, ennen kuin Suomesta tuli EU-jäsen. Mm. Mitä, miten te katoitte sitä muutosta ja murrosta silloin?
1: No, täytyy todeta, että, että kun pohdiskelee yleensä niin kuin näitä maailman tapahtumia, niin kyllähän tietysti totta kai kotimaan asiat on, on tärkeitä varsinkin kun sitä tuota, oli pankissa ollut. Mutta jollakin lailla kuitenkin mun henkinen painopisteeni on aina ollut enemmän tämmöistä maailmanpolitiikan ja, ja tuota, maailman kehityksen problematiikassa. Mm. Että, että siis se tilanne silloin Suomen Pankissakin, niin sehän olisi vähän kriittinen tilanne, tuota, kun presidentin ja, ja Suomen Pankin pääjohtajan välillä oli, oli tuota, tietty jännite. Ja muistan, kun tuota niin... Rolf Kulber lähti tapaamaan presidenttiä, niin, niin hän silloin minulle sanoi, että, että tämä voi olla nyt hyvin kohtalokasta. Tarvitsee mä olla kohtalokasta, mutta tärkeä kuitenkin tapaaminen. Ja hän oli sitä mieltä, että se voi olla hyvin kohtalokas, niin kuin se sitten sillä tavalla, että, että hänen niin kuin oli, oli pakko erota.
0: Hmm. No, itse että eläkkeelle silloin kesällä 1992, ja silloin Sirkka oli jo ehtinyt tulla niin päinjohtajaksi. No, Sirkka Hamäläistä
1: oli, silloin oli, oli ajateltu. Niin, ja
0: se oli juuri se saumakohta.
1: Se oli se saumakohta, ja ihan se, sanotaan, juuri se tilanne, niin kun johtokunta kokoontui. Oli tämä kriisivaluutakriisi sillä hetkellä menossa, ja presidentin ja pääjohtajan välinen keskustelu oli käyty. Ja siinä jouduttiin silloin tekemään tiettyä ratkaisevaa päätöstä, niin siinä läsnä oli silloin myöskin pääministeri ja, ja sitten mm. valtiovarainministeri. Kulver avasi tilaisuuden ja kun hän oli sitten tuota, avannut tämän tilaisuuden, niin niin sen jälkeen hän sitten ilmoitti, että hän ei tämän jatka, ja hän poistui. Jolloin se oli niin kuin täysi yllätys kaikille, että hän, hän tuota, ei siinä aikaisemmin ollut sanonut mitään meille muille, että näitä kokousta, että hän tulee näin menettelemään. Hän siitä poistui, ja tuo, tuo Harri Holkeri sitten sanoi, että, että täytyy- sen kun muista enää tarkkaan niitä sanoittoja, mutta tämä, että Rose Culper on kuitenkin kunnon mies, että täytyisi niin jotain, jotain tuota sanoa hänen puolestaan nyt. Ja hän viittasi silloin myöskin pääministeri, että, että pitäisi nyt kuitenkin niin korrektisti niin antaa arvoa pankin pääjohtajalle. pääministeri hiljainen ei niin hän... Reagoinut siihen ja sitten sen jälkeen sitten totesin, että mä yhden tuota Holkerin ehdotukseen että, ja kannanottoon. Että vähän kylmästi tää nyt niin meli, tämä tapahtuma. Niin, siinä oli sitten se tilanne, että, että mä olin vanhin johtokunnan jäsenen niin edellytettiin sitten, että mä jatkaisin puheenjohtajana siinä tilaisuudessa. Mutta kun siinä oli tullut esille se, että sirkkahämäläisestä tulee sitten seuraaja, niin mä sitten sanoin, että mun mielestäni voitaisiin menetellä niin, että, että sirkka pitää jo tämän kokouksen puheenjohtajuuden, vaikka häntä ei ollut vielä muodollisesti, niin Pääjohtajaksi nimitetty.
0: No kävi jo niin.
1: Joo, kyllä. Hmm. sirka sitten siirtyi
0: hmm.
1: johtamaan puhetta.
0: No valtiotieteen tohtori Elle Allenius, halusin oikeastaan tämän saumakohdan kuulla, vaikka kuten sanottu, niin me puhumme nyt tästä teidän kirjastanne maailmankehityksen suuri käänne ja pohdimme näitä suurempia kysymyksiä. Niin tässä on kuitenkin hyvin suurelta osin pohdintaa tästä miten rahapolitiikalla ja finanssipolitiikalla ohjataan maailman kehitysvirtoja. Eli nämä suuret linjat, onko uusi liberalismi vallalla vai onko tämmöinen keinsiläinen elvyttävämpi ö, ö, talousoppi, niillä on kuitenkin näissä niin maailmanhistorian suurissa virroissa niin merkitystä.
1: On, on merkitystä, joo.
0: Ja tämä oli eräänlainen saumakohta myös Suomessa silloin.
1: Siis Tilohan uusi liberalismi oli jo hyvin voimakkaasti tuota lähtenyt liikkeelle. Siis mä olen sanonut näin, että toisen maailmansodan jälkeen, jos me ajatellaan Suomen tilannetta ja yleensä, niin toisen maailmansodan jälkeen niin oli hyvin tärkeää niin toteuttaa jälleenrakentamisvaihe. Se oli oma vaiheensa. Jälleenrakentamisen jälkeen, Alkoi hyvinvointivaltion rakentaminen ja se lähti siitä, että keynes oli hyvin voimakkaasti tuota, korostanut taloudesta sitä seikkaa, että talous itsestään ei hakeudu välttämättä täystyyrisyystila- tilaan vaan, vaan tuota, sillä on, siis vapaalla markkinataloudella on tämä vaihteluominaisuus. Ja keinsiläisyys lähti nimenomaan siitä, että valtion pitäisi pitää huolta siitä, että efektiivinen kysyntä olisi riittävän suuri pitämään yllä täystyöllisyyttä. En sanoisi, että Keynes ennakoi tätä hyvinvointivaltion rakentamista, mutta hän hän lähti siitä, että, että täystyöllisyys olisi kuitenkin niin turvattava, koska ensimmäisen maailmansodan jälkeen, siis kymmenen vuotta ensimmäisen maailmansodan päättymisestä, niin maailma ajautui siihen suureen taloudelliseen kriisiin, mikä silloin syntyy tai suorastaan talouspulaan, niin kuin sitä silloin välillä sanottiin. Ja Keynes tutki sitä problematiikkaa hyvin perusteellisesti ja tuli siihen tulokseen, että että nyt toisen maailmansodan jälkeen, niin, niin se ei saa toistua, vaan yhteiskunnan pitää pitää taloudellinen kehitys mahdollisimman vakaana niin nimenomaan finanssipolitiikan avulla. Se oli se kompensatorinen finanssipolitiikka-ajatus, joka, jossa tuota, niin verotusta säätelemällä, niin niin tuota, ylläpidetään tehokasta, efektiivistä kysyntää. Ja tämä, raho, tämä rahamarkkina, niin rahapolitiikka, niin se oli, niin kuin, se oli sittenkin niin kuin toissijaisena, koska tuota, rahapolitiikalla ei yleensä voi niin sanotusti työntää taloutta eteenpäin.
0: No se on vähän nähty nyt, kun Euroopan keskuspankin toi, toimit... Vaikka korot ovat jopa miinuksella, niin, niin aivan. Ei talous on lähtee millään käyntiin.
1: Aivan. No, Euroopan rahapolitiikassa niin on se ongelma, että sopimus, niin, joka lähtee siitä, että, että keskuspankilla ei ole oikeutta, niin, niin tuota rahoittaa valtiota mm-hmm. suoraan. Mm-hmm. Suoraan, mm-hmm. nimenomaan suoraan. Mm-hmm. Sen takiahan Euroopan keskuspankki, niin, Tavallaan kuitenkin pyrkii rahoittamaan finanssipolitiikan tietä niin harjoittamalla tällaista ostopolitiikkaa, jossa, jossa tuota, niin valtion joukkovelkakirjoja niin ostetaan, mm-hmm. mutta ei suoraan, vaan välittäjän kautta, siis tuossa noin pankkien kautta.
0: No pitäisikö mielestäni olla tämmöinen EKPlla tämmönen mahdollisuus rahoittaa suoraan valtiota?
1: Minun mielestäni pitäisi. Miksi? Sen takia, että valtiolla olisi silloin mahdollisuus niin toteuttaa elvytyspolitiikkaa. Niin paljon vapaammin kuin mitä tämän järjestelmän pohjalta voi tehdä jo, kun pankit välittää sen. Miksi ihmeessä pankkien pitää välittää? Keskuspankki on yhteiskunnan. Ja valtio edustaa yhteiskuntaa. Tämä on, se, tämä on tuota yhteiskuntafilosofinen kysymys, siitä toisin sanoen. Niin. Tämä meidän yhteiskunta jär... rakentuu sillä tavalla epädemokraattisesti. Että meillä, meillä on tavallaan kahtia jakautunut yhteiskuntajärjestelmä sillä tavalla, että toisaalta on vapaa markkinatalous. Ja toisaalta sitten on yhteiskunta, joka, joka toimii tuota vallan ja periaatteen pohjalta. Ja nyt samanaikaisesti hallitsee tuota yhteiskunnan ajattelua niin vapaan markkinatalouden filosofia. Ja sen filosofian pohjalta, niin. Markkinatalous lähtee siitä, että, että valtio ei saa puuttua markkinatalouden toimintaan. Ja tämän valtio tai demokratia on hyväksynyt tämän periaatteen. Ja näin ollen niin demokratia ei niin kuin ole täysin valtainen. Niin mä on korostanut sitä, että, että demokratia voidaan toimia niin todella kansanvaltaa toteuttavasti, niin sen ei pitäisi hyväksyä tätä filosofiaa.
0: Teillä on ollut aina jossa määrin voi sanoa oma linjanne. Silloin kun olitte SKDL pääsihteerinä ja puheenjohtajana, niin ette hyväksynyt Neuvostoliiton painostusta, vaan toimitte sen mukaan, miten näitte... Oikeaksi. Samoin sitten Suomen pankin johtokunnassakin sanelitte välillä pöytäkirjaan, että noudatatte pankin virka tosääntöä ettekä ota ohjeita muualta. Onko tämä itsenäinen ajattelu niin perua kotoa vai mistä se on ikään kuin saanut juurensa?
1: No, tietysti tuo. Peruslähtökohta, niin tämmöinen sosiaali- ajattelu, niin se on kyllä lähtöisin koto- kotoa. Sen mä myönnän. Mutta aika perusteellisesti mä olen kuitenkin ajatellut itse nämä asiat sen takia, että kun mä otin sen tehtävän vastaan SKD-lan tehtävä silloin, kun pyydettiin siihen, ja kun olin nähnyt, että, että tuota, poliittinen tilanne Suomessa oli sellainen, että, että mulle ei ole mahdollisuutta niin, niin päättää tieteelliselle uralle. Ja mä olin niin henkisesti tuota asennoitunut, että se olisi niin se mun niin Sillä tavalla, tämä kyllä osallistuisin poliittiseen elämään. Onhan eduskunnasta niin tieteen edustajia ja niin edespäin. Niin tältä pohjalta mä ajattelin, että, että mä voisin olla tuota niin esimerkiksi eduskunnan jäsen, jos niin valittaisiin. Mutta en koskaan sitä ennen ollut ajatellut, että mä lähtisin ammattipolitiikoksi. Mutta tieteellinen mahdollisuus oli, se oli pois suljettu, siis mulla oli tietä, suljettu joka puolelta niin, että että vaikka minulla yhdessä vaiheessa niin yliopiston puolelta tarjottiin mahdollisuutta, niin siis tuossa sanoi professori Hugo Pippin, joka oli valtiotieteellisen tiedetykunnan dekaani, niin muodostettiin tuo, tuo osuustoimintainstituutti Helsingin yliopistoon. Ja hänet nimitettiin sen esimieheksi. Niin hän silloin minulle sanoi, koska minä olin siis, kun olin opiskellut sekä kansantaloustiedettä, että erikoisesti myöskin finanssioppia, niin kansantaloustieteen puolella niin, niin ollut Pippingin oppilaana. Niin hän teki mulle ehdotuksen, että, että jos minä olisin valmis tulemaan hänelle assistentiksi instituuttiin. Ja hän siellä vielä sanoi näin, että, että se... Että ei tämän tarvitse mitään virallista anomusta tehdä vaan, niin jokin lyhyt paperi, jossa käy ilmi, mitä mä olen siis opiskellut. Ja niin kuin hän siinä sanoi, että kahden viikon sillä sisällä tämä on sitten selvä. Ja kyllä mun täytyy sanoa ihan tästä avoimesti, että mä olin sillä aika tavalla onnellinen ja iloinen, että, että mä pääsen tieteellisen uran alkuun. Meni kaksi viikkoa ja meni vielä siitä sitten ehkä toinenkin kaksi viikkoa ja sitten tuota, mä halusin mennä keskustelemaan Pipingin kanssa ja kysyin sitten häneltä, että kun tapasimme, niin, että mitä asia näyttää. Niin hän sanoi, että tässä on nyt kyllä tullut vähän mutkaa, mutta palataan myöhemmin asiaan. Ja meni sitten taas pari-kolme viikkoa ja en nyt enää ihan muista, kuinka pitkä aika kaiken kaikkiaan oli, mutta... Mutta tuota, näin sitten Pippingin tuolla edus-, öö, yliopiston käytävillä ja meni sitten häneltä kysymään asiasta. niin Hän sitten sanoi, että, että tuota, voisinko lähteä hänen kanssaan. tähän on juuri lähdössä kotiin. niin keskustellaan asiasta. No kyllähän me heti aavistin, että se on nyt sitten niin mutkien takana. No lähdettiin sitten yhdessä ja, ja vielä pääoven kautta silloin sitä, Suurtorin ylitsen, niin kun hän asui tuolla Katajanokalla. Niin siinä Suurtorilla hän siitä mulle sanoi näin, että, että nyt on tapahtunut jotain sellaista, jota minä en olisi koskaan uskonut tapahtuvan. Mutta minulle on ilmoitettu, siis hänelle on ilmoitettu, että, että jos hän ottaa Alenioksen asistentiksi uuteen instituuttiin, niin instituutin rahoitus päättyy siihen. Siis toisin sanoen niin osuustoimintajärjestöt Suomessa, niin, niin E-osuusliike kuin sitten tämä SOK-lainen liike ja Pellervolainen ja niin, niin ne olivat siis yhdessä rahoittamassa tätä instituuttia. Ja silloin oli se periaate, että, että jos tuota pystytään rahoittamaan jokin tuollainen, järjestelmä, niin se, että siitä voi tulla sitten tuota, myöskin opintohaara. Ja, ja tuota, se olikohan se nyt joku viisi vuotta täytyy ainakin olla rahoitettuna. Ja kun sitten tästä tapautta ilmoitettiin, että rahoitus päättyy, jos minut valitaan.
0: Tiedättekö, että kenen päätös se siellä oli? Tuleeko se sieltä Essokolaiselta puolelta, Pellervolaiselta puolelta vai Työväenliikkeen Me luulen, että se on aika tavalla
1: ehkä yhteinen. Joo. Siis on vaan luulo. En Et tiedä, ei. enkä on se, se oli eräänlainen
0: virkakielto.
1: Se oli virkakielto, joo. Ihan totta. Mutta kyllä minä sen tiedän ja minulla on sitä kerrottu, että aika vahvasti siinä oli, oli kyllä sosialidemokraattinen puolue.
0: No onko se jättänyt kaunoja? Jouduitte sitten siirtymään politiikkaan.
1: Niin, en tiedä, oliko se heidän kannaltaan hyvä asia, että me loppujen lopuksi sitten olin tuota. Historia kulkee aika omituisia teitä. Kyllä. myöhemmin myöhemminhän mä tulin sitten OTK, siis E-osuusliikkeen hmm. hallintoneuvostoon ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.
0: Hmm. Ja nyt nämä kaikki osuusliiket ovat yhdistyneet? Ne. SOK ja Elanto ja HOK.
1: Mm. Mutta sen, sen verran, en tiedä, tämä on nyt mun oma persoonallinen näkemykseni, että, että musta on kuitenkin tietynlaista henki, eh, poliittisia näkemyks- mahdollisuuksia sillä lailla, että, että mä tuota, ymmärsin, kuinka tärkeä se sosiaalidemokraateille oli, että että, että tuota niin tulisin nimenomaan osuustoimintaa to, tutkivan laitoksen niin assistentiksi ja siinä sitten niin kuin toimivaksi henkilöksi.
0: No me olemme valtiotieteen tohtori Ele Alinuista, me olemme tavanneet ensimmäisen kerran tasan 40 vuotta sitten, jolloin tulitte uudelleen valituksi SKDLn puheenjohtajaksi kulttuuritalolla, keväällä 76 tai toukokuun lopuksi 76. Teimme silloin haastattelun siellä ja yritin kaivaa, se näytti, että se olisi ikään kuin ollut, mutta valitettavasti se nauha nyt oli sieltä hävinnyt, eli en voi siitä tässä ottaa pätkää, mutta silloin olin ensimmäisen kerran teitä haastattelut ja silloinkin muistikuvissani on se, että olette todella itsenäinen ajattelija ja nyt Voisimmekin siirtyä tähän maailmankehityksen suuren käännökirjaan tarkemmin. Mitä on planeetaarinen ajattelu, josta puhutte tässä?
1: Planeetta, tämä planeetta, josta me olemme tai jolla me olemme, niin se on, se on kaiken elämän, tällä planeetalla olevan elämän ensimmäinen ja ehdoton Edellytys. Joku voisi sanoa, että se on sittenkin enemmän loppujen lopuksi aurinko. No totta kai auringon merkitys on ratkaiseva siinä mielessä, että jos ei aurinkoa olisi, niin ei, ei, ei tämäkään planeetta olisi elämän planeetta. Mutta toisaalta me emme voisi olla auringossa. Siis auringon pinnalla. Me voimme olla vain planeetan pinnalla. Siis planeetta on ensimmäinen ehdoton edellytys elämälle ja meille. Ja kun tää kaiken lisäksi on tällainen laajan elämän planeetta, siis täällä on kasvillisuutta, täällä on eläimiä ja niin edespäin, niin ilman tätä planeettaa meitä ei todellakaan olisi. Kun ajatellaan siis ihmiskunnan tulevaisuutta, Olennaisen tärkeää on pitää huolta siitä, että me emme pilaa tätä planeettaa. Hävitä sitä elämän planeettana, tuhoa sitä omasta hulluudessamme. Siis jos ajatellaan että vahvana sanontana oma hulluus, niin se kuinka paljon sotia ihmiskunta on käynyt keskenään.
0: Kyllä, ja sotia on koko ajan menossa.
1: Ja vielä tällä hetkellä.
0: Ja nyt tilanne on taas te näitte sen kylmän sodan kauden hyvin läheltä. Ja sitten syntyi jonkunlainen optimistinen kausi sen perään, mutta tilanne on aika nopeasti muuttunut. Onko nyt niin, että tässä suuressa kuvassa tämä tieteellisteknologinen ajattelu, jota kehitys vaatii, niin johtaakin ikään kuin väärille poluille. Kehitetään vain aseistuksia, ydinaseita ja niin edelleen.
1: Mä ajattelin sitä, että, että miksi mä ylipäätänsä olen tuota niin lähtenyt niin noin laajalta pohjalta hakemaan mm. niin maailman kehityksen kulkua ja, ja sitten sen merkitystä niin, niin tuota ihmiskunnalle. Niin siihen oikeastaan on johtanut se, että että mä jouduin vastakkain Neuvostoliiton kanssa. Silloin kun suostuin ottamaan vastaan tuota SKD pääsihteiden, niin me silloin asetin ehdoksi SKD, koska SKD oli kahden järjestelmän tuota yhteensovitus, sopim- tuota, kommunistit ja sitten entiset vasemmistososialistit, jotka olivat siirtyneet sotten puolueesta sodan jälkeen. SKDL, niin, niin me asetin silloin ehdot, että, että paitsi sitä, että, että taistelu sosiaalidemokraattista puolueetta vastaan, niin pyritään lopettamaan, että se, se on ihan oma kysymyksensä, mutta toisaalta se, että, että SKDL ei, ei, ei tuota, niin, siis kommunisteilla ei ole johtavaa asemaa. Ja se johtuu osittain siitä, että mä ajattelin silloin, että, että kun mä näin, että kommunistinen puolue joka tapauksessa, niin kun se pyrkii sosialismiin, niin se pyrkii Neuvostoliiton mallin mukaisesti. Ja mä ajattelin, että, että tuota sellaisen mallin mukaisesti SKD ei ainakaan toimi. Ja kun tuota Neuvostoliitto sitten niin painosti kaikkina niinä vuosina, jolloin olin Eskodellen johdossa, kaikkina niinä vuosina jatkuvasti painosti, niin mä ajattelin sitä, että, että, että kuinka maailmanpoliittinen kysymys tämä loppujen lopuksi on tämä kysymys sosialismista. Ja kun Neuvostoliitto pyrkii väkisin niin kuin toteuttamaan sitä, ja pitämään koossa kommunistisen liikkeen, joka, joka tuota, rupesi kuitenkin jo irtautumaan siitä neuvoston johdosta, niin tällä eurokommunismin tiellä tai menetelmillä. Niin, siis koko se ajattelu, että sosialismi on, jos sellainen sosialismi, siihen tote, mennään, mitä Neuvostoliitto ajattelee. Niin se on, se elämisen arvoista sosiaali- elämää sellainen, että mä olin niin ehdottomasti sitä mieltä, että, että maailman täytyy löytää jokin muu tie.
0: Ja sitä te tässä kirjassanne olette hahmotellut. Sitä jo. Sitä sitä hahmotellut edelleen. jo Sovinto luonnon kanssa ja sovinto myöskin ihmiskunnan eheytyminen. Ja siinä pitäisi siirtyä tämän, sanotaan, että jos valistuksesta jo lähti tämä pitkä linja, niin se, se niin kuin pitäisi viedä ikään kuin loppuun.
1: Joo. Tuota, valistus on ollut se vaihe, jolloin ihmiskunta niin todella nousi kulttuurievoluutio, siis ihmiskunnan evoluutio, joka siis nimenomaan jakautuu biologiseen evoluutioon ja kulttuurievoluutio ja niin nousi hurjan korkealle ja sehän vaikuttaa sitten tietysti myöskin biologiselle puolelle. Ja sen jälkeen suuret muutokset siinä on sodat olleet ja, ja, ja sanotaan nyt tuota, toisen maailman sen jälkeen, niin, niin esimerkiksi tämmöinen suuri vaihe, jolloin Euroopan yhteisössä syntyi omia vaiheitaan kulkien. Niin ne on suuria muutoksia, mutta ne eivät ole ihan niitä, sitä mekaluokkaa, kun oli, oli valistunut sen aika ja, ja sitä mekaluokkaa, joka minun käsitykseni mukaan on juuri paraikkaa menossa, tai kehittymässä. Ja tästä mä haluaisin sanoa, että miksi mä voin sanoa tuota m- mielestäni täysin perustellusti, että... että että nämä suuret erilaiset muutosvaiheet niin eivät ole sitä mikä luokkaa kuin valistuksen aika, mutta että nyt ollaan menossa sitten siis, niin Kaksi tekijää. Valistuksen aika niin oli ihmiskunnan tajunnassa makrokosmoksen löytäminen. Siis ymmärrettiin silloin, että ei tämä maapallo ole maailmankaikkeuden keskus, vaan yksi planeetta suuressa avaruudessa, maailmankaikkeudessa. Siis koko henkinen, sillä oli, sillä oli väkisinkin suuri vaikutus henkisesti siis niin kuin tieteellisemmän ajattelun, ja, ja, ja sitten silloin siihen mennessä hallinnee kirkon, katolisen kirkon vaikutuksen niin ohitse. Silloin säätyy yhteiskunta, joka oli, oli satoja vuosia vallinnut, niin se murtui. Ja murtumisen yhteydessä syntyi demokratia. Ja samalla johti teollisen yhteiskunnan syntymiseen tämä makrokosmoksen löytyminen. Nyt toinen. Ihmiskunta on kvanttifysiikan kautta löytänyt mikrokosmuksen. Siinä tuon aineen sisältämien, sisältämät valtavat voimat, ydinvoimat. Siis tässähän me siirryttiin niin tuota, luonnon perusvoimien löytämiseen ja hyväksi käyttöön, siis ydinvoima. Mutta myöskin, siis ydinvoima mikrokosmoksena kautta tultiin ensimmäiseksi suurena oivalluksena ydinaseen luomiseen. Mutta hieman myöhemmin avautui mikrokosmoksesta tämä mahdollisuus nopeuttaa toiminnat, siis aika, tavallaan se suhteellisuusteoria mukaisesti, niin se tuli niin suhteelliseksi, mutta se on eri suhteellisuusteoria, mutta että mä nyt käytän tätä sanontaa. Toisin sanoen, niin tämä normaali, ajan normaali ulottuvuus, tai rea- normaali kun tarkoitan reaali niin sehän on mieletön. Me voimme, voimme tuota niin, muutaman sekunnin erolla niin, television kautta seurata, mitä niin, täysin toisella puolella maailmaa tapahtuu. Kaikki olympiakisät ja niin edespäin. Siellä oli 100 metriä, niin se, me ollaan oltu siinä mukana se listään vajaassa kymmenessä sekunnissa. Mutta myöskin äärettömät mahdollisuudet. Niin säilyttää muistia, tietoa ja kuota se yhteen ja se on pysyvästi tätä käytettävistä. Hmm. Siis tähän mikrokosmos on avannut ihmiskunnalle ihan samalla tavalla kuin makrokosmos avasi valistuksen ajan jälkeen valtavan kehityksen. Niin mikrokosmos on avannut. Se on täysin verrattavissa sinne valituksen aikaa.
0: Ja Eli Allen jos sanoitte tässä kirjassanne, että se vaatii nyt sitten demokratialtakin sitä, että pitäisi ikään kuin astua sille tasolle, joka kuuluu. Nyt ollaan tällaisessa ihan kuin riistovaiheessa. Riistetään luontoa, riistetään ihmisiä. Miten se tapahtuisi, demokratian ikään kuin tämä eheytyminen ja kehittyminen?
1: No, no, ensinnäkin en. Totta kai, siis täytyy, täytyy ihmisten niin kuin vapautua tuota, tästä riippuvuudesta, joka tällä hetkellä on. Kaksi perus, mutta voidaan sanoa kolme tavallaan, niin riippuvuutta, on tämä valitsevan kapitalistisen järjestelmän niin ihmisten riippuvuus siitä, jotka hyväksyvät sen ja pitävät sitä ainoana oikeana. Sitten on sosialismin puolella, niin on ollut tähän asti ihmisiä, jotka pitävät pitäneet sosialismia oikeana, mahdollisimman oikeana, ovat olleet siitä riippuvaisia. Mutta siitä on paljon enemmän vapauduttu, siitä riippuvuudesta, kuin mitä tästä vapaa-markkinatalouden riippuvuudesta. Varsinkin kun vapaamarkkinatalous löysi tämän toisen ilmaisumuodon. Pohjimmaltaahan se on se sama entinen, tämä uusliberalismi.
0: Ja se on mielestäni epäoikeudenmukainen.
1: Se ylläpitää puh, 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 tätä... Puhuta tätä...
0: siitäkin, että vajaa prosenttia ihmisistä omistaa puolet suuri. Juuri näin,
1: näin, siis yleismaailmallisesti.
0: Kyllä, kyllä Aivan. Mutta se vaatisi ihmisiltä globaalia tietoisuutta ja globaalia toimintaa. Tätä planeetaarista ajattelua vai mitä
1: se on No se, aivan se on, se on ihan semmoinen nimi, jonka. Mm. mutta mä tulin siihen ihan siltä pohjalta, että herra jästä, mutta kun ilman sitä ei olisi, niin se on se ensimmäinen. Ja, ja ehdottomin mm. nämä muut ne filosofiat, niin ne, ne on ehdollisia tietyllä tavalla, mutta planeetta on ehdoton. Jos planeettaa ei ole, niin sitten ei ole muitakaan filosofioita.
0: sen vuoksi taistelu esimerkiksi ilmastosopimusten puolesta on tärkeää.
1: Minusta se on hurjaan tärkeää. Ja mä olen tuota kovasti ilahtunut siitä, että, että toi Pariisin kokous oli olennaisesti toisenlainen kuin aikaisemmat niin ilmastonmuutosopimukset.
0: Eli Alen, jos vedätte kirjassanne maailmankehityksen suuri käänne, siis näitä suuria linjoja ja julistaudutte tietyssä määrin optimistiksi, mutta onko nyt kun katsoo esimerkiksi mitä Euroopassa tapahtuu ja mitä tämä taloudellinen eriarvoistuminenkin on tuottanut näitä, reagoidaan ehkä sanotaan vähän eri lailla kuin toivoisitte tässä kirjassanne?
1: Otasin tähän taas vähän laajan yleensä lähtökohdan, nimittäin sen lähtökohdan, että, että kaikki näyttää nyt hyvin synkkältä. Ja kun oli nyt toi maininta, että, että mä on niin optimi, korostan optimismia, niin se optimismin lähtökohta on se, että, että tuota, se ei oikeastaan ole kuin kaksi vaihtoehtoa. Nimittäin se, että jos jatketaan tällä nykyisellä pohjalla, niin se vie katastrofiin. Viekö se ehdottomaan katastrofiin siinä mielessä, että sitten ydinsota niin tuhoaa kaiken esimerkiksi. Siis oikeastaan ihmiskunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tajuta tämä uusi tilanne, tämä maailman tilanne niin ikään kuin tästä planeetaristisesta näkökulmasta katsottuna, että jotta me pyst- voimme elää ja, ja kehittyä eteenpäin ihmiskuntana, ja rakentaa todella sellainen yhteiskunta, joka noin suuren trendin kannalta katsottuna näyttää olevan jollakin lailla niin kuin sitä kohti menossa. Sitten on näitä, näitä tuota, takaiskuja ja niin edespäin. Mun käsittääkseni se suuri trendi, niin se voi olla vain niin hallitun kehityksen pohjalta tapahtuva kehitys eteenpäin. Ja parisin kokous viittaa siihen, että se on tekijä, joka alkaa osoittaa, että, että ihmiskunta rupeaa enemmän ja enemmän tajuamaan, että meillä on yhteisiä ongelmia, jotka täytyy rakentaa, selvittää tai hoitaa yhdessä. Et
0: siihen ei riitä pelkkä Eurooppakaan.
1: Ei riitä, kukaan. ei. Mm-hmm. Mutta Eurooppa olisi nyt yksi joka kahden maailmansodan kokeneena, valistusajan kokeneena, voisi ajatella nämä asiat nyt lävitse, koska meillä on tuota, tämä Euroopan unionin, komissiot ja niin edespäin. Tietysti YK olisi, olisi vielä tärkeämpi tässä vaiheessa, mutta, mutta kun tämä, tämmöinen kuohunta on täällä Euroopassa menossa, niin, niin Euroopasta voisi tulla tiennäyttäjä, mutta sen täytyy itse ensin selvittää omat. Ja sen täytyy selvittää tilanne sillä tavalla, että te, sen pitäisi tajuta. Mikä tämä uusliberalistinen ajattelu Euroopassa on johtanut? Minun mielestäni niin, niin se on uusliberalismi, joka on syynä myöskin tähän Suomen nykyiseen tilanteeseen, jota yritetään ratkaista uusliberalistisin keinoin.
0: Ja siinä tulee yhteentörmäyksiä. Mutta entä sitten tämä nationalistinen tai Protektion, tai prote, on protektionismi on
1: No se näyttää olevan tässä ihmiskunnan vaihe, historiallisessa vaiheessa sitä, että aina on takaiskuja ja aina on joku jäljessä ja joku aiheuttaa ongelmia kaikille.
0: Mutta kuitenkin tällaisessa suuressa perspektiivissä, kun katsoo asioita, niin eteenpäin on tie.
1: Näin, näin, minä näen asian. Mm.
0: Se on hienoa kuulla, että teitä löytyy optimismia, vaikka nuorukaisena ja nuorena joudutte sotakin katsomaan hyvin läheltä, ja olitte koulutuksessa ja armeijassa sota-aikana, ja ehdittekö rintamalla ihan lyhyeksi aikaa vielä siinä kesällä 4. neljä?
1: No minullahan oli henkilökohtaisesti aika tavalla onnea, jos te voi sanoa sitten mä vaan henkilökohtaisesti sen takia, että, että sanotaan nyt samalta luokkaalta. 17-vuotiaana lähdettiin, tuota, niin, niin luokkatovereista kaatui kaksi ja haavoittui mm, jokunen. Sitten me jouduin ja, ja sitten tuota, täällä Tammisaaren edustalla olevalla Jussarön saarella niin palveli suurimman, suurimman osan. Mutta sieltä minut lähetettiin kuitenkin sitten yhdessä vaiheessa Kannakselle jossa mä olin sitten pari kuukautta, ja Kanaksella oli silloin tuota, se oli se semmonen asemasotavaihe tuota ikään kuin vielä menossa, joka päättyi sitten hirveän nopeasti tuota. niin äh, siellä oli tarkoitus, takat t- järjestettiin niin, etulinjan aliupseereille niin val, äh, niin että kun ne käy sen niin sitten sieltä siirrytään tuota Ja jostakin omituisesta syystä niin yksi tavallinen tykkimieselle alenimus lähetetään Turun rykmentistä, niin, niin sinne kannakselle kursseille. Josta sitten joudun heti ensimmäiseksi niin ilmoittautumisessa, ilmoittautuessa niin esikunnassa, siis tuota esikunnassa, niin kurssin johtajan puhutteluun, joka oli aika omituinen siinä mielessä, että, että kun mä ilmoittaudun, mä tulin mitään pari-kolme päivää myöhemmin kuin muut oli tulleet sinne, joten tämmöinen poikkeustilanne, sen täytyy sen takia käydä siellä ilmoittautumassa, niin evästi kauppilaalle. kun mä ilmoittaudun, tykkimiel Salinius ilmoittautuu, ja katsoo minua ja sanoo, mitä varten te olette täällä? Mä ihan hölmestyin, mitä varten mä... hän kysyi multa, että mitä varten te olette täällä? Mm-hmm. Mä vastasin hänelle, että herra Eversti, euh, minut on komennettu tänne. Hän vastaa siihen sitten, no niin tietysti. Mutta te olette aivan liian nuori. Te käytte nyt sitten tämän kurssin lävitse, mutta se ei merkitse, että te menette hupseerikouluun, te ette mene hupseerikouluun. Siinä oli sitten keskustelu tuota johtajan kanssa ja niin edespäin. No, mä olin sen pari kuukautta siellä. Me välillä teimme tuota partioretkiä, niin ihan siihen ne tuli ne ja taakse ja niin edespäin. Ja jolloin, jolloin mäkin olin tuota lähellä kuitenkin joutua tuota... Sellainen maataistelukone mm. oli havainnut meidän partioja ja lähti hyökkäämään ja me ei ehditty kunnolla suojaan tuota, että mä pan, pidin pienestä koivusta kiinni tuota, ja heittäydyin sillä lailla, että, että kun mä tiesin mistä se maataistelukone tulee, kun olin olimme sen havainneet liian myöhään, että nyt se tulee tosta noin, niin mä olen mahdollisimman kapeasti tuota, niin maalina siinä, ja sitten se konekiväri suihku meni pikkusen matkaa tosta vasemmalta, niin se rapisi maassa sit. Hmm. No, no, mulla oli onnea. Nimittäin se onnihan oli, huipentui siihen, että että kun yhdeksäs päivä tuota kesäkuussa kesäkuuta niin neljäkymmentä... Neljä. Neljä. Hmm. Niin mutta lähetettiin sitten tuota, kurssi niin päättyi ja lähetettiin tuota takaisin omaan rykkmettiin sinne Jostaryöhön. Ja kun mä sieltä, kuljin sitten kuorma-auton lavalla, niin tuotaan ensin semmoisen Tyrisevän kylän kautta ja sieltä tuota Kivennavalle. Ja kivennavalta raivolaan, josta mä astui junaan. Ja sitten aamulla olin tuota Helsingissä. Ja menen sitten kotiin. Ja sitten päivän aikana kuunnellaan äidin ja isän kanssa uutisia. Ja, ja uutisissa kerrotaan, että Neuvostoliiton suur, suurhyökkäys on alkanut. Ja iltapäivällä jo uutisissa kerrotaan, että Suomi on jo menettänyt kivennavan. Mä olin ollut kiven, niin, tullut sieltä etulinjalta, kiven avan kautta niin Helsinkiin. Jos mä olisin päivää myöhemmin, niin en enää olisi voinut lähteä. Sieltä ei enää sitten kyllä. Siellä oli se pakokauhu silloin, sitten kun tuota neuvostolmeja tuli ylitse.
0: Tehän menitte kuitenkin sitä koulua.
1: No, mä, mä muuta sitä mieltä, että ei me mihinkään upseerikouluun mennä, koska mulla oli sanottu, että te ette, ette menette Mutta juuri, tämä on mun teoriaani, mutta juuri se, että siitä kaatui niin paljon upseereita, niin oli otettava juuri ne, kaikki ne, jotka oli siellä valmennuskursseilla olleet. Ne, jotka säilyivät hengistä, moni niistä... Niistä mun tovereista, joiden kanssa minusta oli tullut semmoinen toverihenki, niin, niin, niin tuota, kuulin sitä myöhemmin, huomattavasti myöhemmin, niin semmoisilta, jotka säilyivät hengissä, että se ja se kaatui heti jo ensimmäisenä päivänä, jotka mä, joiden kanssa mä olin ollut vielä edelleen senä päivänä. Niin olihan se nyt mulla henkilökohtaisesti aikamoinen onni.